0: Beco da Bike Regenerativo. Sua pausa nos treinos para acompanhar as notícias do mundo da bike.
1: Fala, pessoal do Beco da Bike. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike Regenerativo. A sua pausa nos treinos para ouvir as notícias do mundo da bike. Eu sou o Werther Kroling e voltei para Vila Velha, no Espírito Santo, as minhas férias terminaram, que pena. Eu ficava mais uns três meses sem nenhum peso na consciência, lá na roça. E para gravar comigo hoje aqui tem o chicotro. tudo bem, Chicó? <risos> e aí, no clima, velho? Pô, Beleza, não, eu não tô no clima um mais não, eu tive que voltar, aqui. cara. Não queria ter voltado não, eu tava finalmente, tão bom lá. Finalmente você voltou, tava com saudade de você. Não, mas a gente se falou mais de mês gravando três episódios de, de, de mecânica de bicicleta e o caralho é quatro, rapaz.
2: Ah, mas meu coração é assim ai, eu, ai. Você tá aí, cara, na sua casa Que eu fico olhando essas medalhinhas aí do BRM Atrás de você
1: Ah, cara. nem me fala, cara Hoje, inclusive, o Randonner Brasil mandou um e-mail Para os organizadores de clubes Falando que é, Parece que quem tinha a prova é, é, Já reservada No calendário de 2019 Vai ter uma janela aí que, a princípio, vai poder fazer as provas Tem alguma uhum. treta aí Alguma coisa nesse sentido aí Então, muito provavelmente, a galera que curte é é, procurem na tua região que algum clube ele vai, vai. Se tiver ok, né? De pandemia, vai voltar a realizar. Aqui no Espírito Santo eu não, não pensei nisso ainda não, até porque minha cidade ela tá em bandeira vermelha ainda. Então eu realmente não ah, sei é como fazer. Fechado é uma bosta. Então tá. Olha só, Chico antes da gente começar o nosso episódio, nos nossos recadinhos, né? Você, querido ouvinte, querida ouvinte, pode apoiar financeiramente o Beco da Bike a partir de R$ 13,40 no PicPay ou através de R$ 4,00 no apoia.se Ambos barra Beco da Bike. Se você for nosso apoiador financeiro, a gente vai agradecer enormemente é, do fundo do coração. Essa grana ela serve para custear as licenças, a, 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 os, é, as edições, hardware e qualquer melhoria que a gente for fazer no Beco da Bike. Vale lembrar que ninguém ganha dinheiro Aqui no Beco. Só o Felipe, né? Que é o nosso editor. E, mas a gente tem uma promoção muito gostosinha com o Ciclocostura e o Esgualepado. São duas confecções. <risos> duas duas dessa o, vez. O, o que a gente pode falar? São dois o quê? Dois ateliê, dois né? São dois ateliês, cara. Dois ateliês e ciclocosturas. Isso aí. O primeiro faz caps, repara aquela tua roupa que você estragou, mas gosta faz fita de guidão, faz um monte de coisa, né? Ele é tocado pela Ele nossa... Faz tudo relacionado a ciclo. Faz cliente. tudo. É tocado pela nossa queridíssima Thelma zanata. Então, quem é apoiador financeiro do Beco, você tem frete grátis nos produtos da, 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 do ciclocostura e do esgualepado. Então, olha só. Ah, eu vou comprar, sei lá, eu quero comprar um cap que custa 60 reais, mas eu moro lá em Manaus. E o, o frete até Manaus, vamos supor que seja... 200 reais. Né? <risos> Capô! É, se você apoiar com R$ 3,40, olha só, a Thelma, ela vai bater no peito assim e ela vai bancar esse frete grátis pra você. Então, vale muito a pena você ser apoiador do Beco da Bike. Porque você pode pagar, a partir de R$ 3,40, né? Se você quiser doar pra gente R$ 200 reais por mês, ótimo, eu vou chorar de, de felicidade aqui. Mas a quantia que você é, nos ajudar automaticamente então você ganha o frete grátis é, e volta a falar só lembrando mesmo para os golepados golepado ela faz umas bolsinhas de guidão de é, usando tecidos naturais né o Matheus ele é vegano não utiliza nenhum tipo de tecido de origem animal então, é, tudo é a mesma pegada né? do ciclo costura é ah é verdade mesma pegada do ciclo costura é, é, é. e olha só o, Mateus, o esgualepado tá lá no sul cara eu acho que tá no Rio Grande do Sul e olha que o frete do Rio Grande do Sul é caro também aqui, aqui para o Sudeste já também. Hein? Se pensar no Nordeste, é mais ainda. Então, às vezes, o produto ele ia dobrar de preço porque o frete encarecer demais. Se você for nosso apoiador, você vai ganhar o frete grátis. Qualquer produto deles. deles qualquer né? produto deles. E como é que faz, então? Você vai lá no, 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 no direct do, do Instagram ou, ou do, do, da página deles lá, tanto no ciclo costura, quanto no esgualepado, ou no Cuida Caps, esses três perfis aí, nós vamos colocar os links aqui. Vai entrar em contato, ó, oh, eu gostei desse produto e tal, quero comprar. Eu sou apoiador do beco. Aí, automaticamente, automaticamente não, né? O pessoal lá vai entrar em contato, vai confirmar que você é nosso apoiador, você vai fazer o teu pedido, vai pagar e tchau. Só vai esperar receber. Se o Correio entregar, né? Tem isso também.
2: Porque, recentemente, a gente teve problemas aí com a entrega de caps do beco da bike. Mas por causa dos correios que a encomenda foi roubada, a carga é, foi carga é. roubada. A você fa... simplesmente senta e chora. Mas a Thelma reenviou esses caps para a galera. Isso, exatamente. A, e... a Thelma
1: sumiu e reenviou. Inclusive, se você é nosso seguidor no Instagram, você vai ver que tem um story destacado lá com caps do beco da bike. A, a, a ciclocostura e a Cuida Caps, elas desenvolveram o, cap, o nosso cap personalizado. Você pode encomendar em tecido vegetal, de algodão, em tecido sintético, você pode encomendar de quatro abas, de três abas, você vai ver um monte de modelinho lá, tá? E você pode, sendo apoiador, você pode adquirir e vai ter o frete grátis. Mas volto a falar, esse frete grátis é para qualquer produto dessas duas confecções. Então, eu acho que vale a pena, hein?
2: Agora me explica aí, cara, o Carlos Gabriel
1: Luxinger, hum. ele tem um cap altamente personalizado do Beco da Bike? Ele é... que história, é? Rapaz, essa história foi massa, ele entrou em contato com a Thelma, ele é apoiador do Beco, das antigas, viu, ô oh, Carlos? Então merece merece, 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 primeiro merece porque já é apoiador das antigas, aí ele entrou em contato com a Thelma, Thelma eu quero um cap dessa maneira até entrou em contato comigo, Werther, posso? eu falei, uai, claro que pode, o Carlos ele pode pro Carlos você pode fazer esse ah, personalizado ah, olha, aí, olha aí então ele olha tem aí. o personalizado dos personalizados é só você ele vê? tem a cap dele
2: só cara, legal pra caramba fazer igual, Isso aí. só pra matar ele na unha <risos> só pra matar de raiva é, eu vou tirar foto e mandar pra ele, aí,
1: trouxa tem igual o seu. Ai, ai. Mas não fique triste se você não puder nos apoiar financeiramente. Obviamente que você vai perder o frete grátis nesses produtos, né? Mas, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, compartilhe. Compartilhe aquele episódio. Além de compartilhar o, o podcast como um todo, mas pega aquele episódio que você mais gosta e, e manda. Bota no teu grupo de pedal, é, faz um, um repost no seu Instagram. É, coloca no Twitter, nos teus grupos do Facebook, isso ajuda a aumentar a nossa visibilidade e ajuda a espalhar a palavra do Beco. E falando em palavra do Beco, onde é que o ouvinte pode nos encontrar para conversar com a gente, Ó,
2: Todas as redes sociais arroba Beco da Bike não tem Chororô, não tem Cholo. é e só você buscar por Beco da Bike todas as
1: redes sociais que a gente todas tá lá. mesmo, né? No, no, no Facebook, todas, no Instagram, no beco. Tinder... No Pinterest tem até no, 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 naquela de coach lá ó, ó, azulzinha. O LinkedIn. No LinkedIn também tem beco da bike lá. De coach, é. é. é de coach. Ué, tem um monte de texto motivacional lá, cara. É um saco aquele negócio lá.
2: Bote fé. Eu devia dar atenção mais ao Tinder, mas... Oh, o Tinder não, o LinkedIn. <risos> Eu devia dar mais atenção ao Tinder
1: também. Também, né? É, você tá na, na sofrência aí, né? É. Hum. Ah, ah. Bom, e o grupo, fala do grupo aí. Ah, o grupo da gente no
2: Telegram é altamente movimentado e entra lá, não precisa pagar nada. Não precisa ter bicicleta para estar no grupo, não precisa pedalar para estar no grupo. Você pode estar lá, entrar lá só para ter conhecimento e, e se empolgar e aí comprar sua bicicleta e começar a pedalar e conhecer o mundo, o mundo da bicicleta. Lá a gente fala de tudo, tudo. Até de coisas que não são de bicicleta, mas a gente fala também. E Entra lá e manda um áudio. Comenta alguma coisa com a gente. Entra manda áudio. Lá, mas aperta. como é que o
1: cara vai entrar? Ele vai apertar o botão do elevador e vai entrar? Vai abrir uma é, porta e vai entrar? É, coloca, o elevador chama-se
2: Google. Coloca Beco da Bike Telegram, que a gente já aparece. <risos> mas é isso, se você quiser digitar direto, bota t.me. T, t
1: de terra, tá? T de tango. T
2: de, tamanduá, tamanduá. T de tatu de tapado ponto, <risos> ponto barra
1: cara, beco não para, da para, bike. para, volta tudo <risos> arroba como é que é o endereço do nosso grupo do Telegram para quem tá ouvindo, quem tá chegando agora e quiser conversar com a gente
2: ponto
1: me barra beco da bike isso aí, com aí gente. vai abrir um, uma janelinha lá para você entrar no Telegram você vai dando os ok da vida lá e você vai cair naquele lugar que tem um monte de gente interessante para conversar Interessantíssimo.
2: E os áudios? Tem os comentários em áudio que você pode mandar pelo Telegram também, pelo WhatsApp, se você tiver nosso WhatsApp. Pode mandar pelo Instagram, se tiver, pelo Anchor. Áudio de até um minuto, tá? Pode passar um minuto e um segundo, um minuto e dois segundos. Aí não vai mandar áudio de dez minutos não, que aí vai ficar maior que o podcast da gente. Então, manda o áudio, comenta lá, que a gente joga aqui nos comentários e discute seu áudio também. A gente gosta muito de receber Áudio, afinal de contas, somos um podcast. E
1: temos dois áudios hoje, hein? Eu não perdi nenhum deles. Um a gente Opa. demorou mais para responder, mas tá aqui também. Beleza. Feliz, feliz por isso. Muito bom. Então é isso, queridos ouvintes. A gente vai começar as nossas notícias. Vamos então, Chacó? Vamos nessa. Bom, esse episódio, ele deveria ter saído há 15 dias, é, eu ia falar há 15 dias atrás mas aí Paula, minha esposa, ela ia não, saco. meu saco ela não tem que falar há 15 dias atrás porque há já é ano passado
0: é esse episódio
1: aí. ele tinha que ter saído há 15 dias, mas a gente não fez porque eu tava lá em Nanuque quem acompanha o Beco da Bike sabe do que eu tô falando passando minhas férias e no dia da gravação, lembra Chico faltando uma hora pra poder a gente gravar chegou uma, um monte de criança lá em casa, lá Todo mundo tá vacinado lá da família, tá? Então por isso que a gente permitiu as crianças poderem interagir. E aí eu não pude gravar, aí o Fio também não pôde, você não pôde e tal, enfim. Uh, nós é, falhamos em um, um, um episódio do, desse Beco da Bike Regenerativo. Mas nós estamos aqui para hoje, então algumas notícias, elas são desde aquele último episódio, outras são mais novas. A minha primeira é sobre o Avancine, teu amigo de infância, Chicó. Opa. E sobre o Santander, essa notícia rodou bastante aí nos grupos de pedal. Essa notícia foi publicada dia 24 de maio na, no Ciclocosmos. Ele é um blog, né, escrito pela Erika Érica Salum, aí de São Paulo, e fala sobre uh, o Santander apoiando o Avancini. E o título da matéria é: né, Santander passa a apoiar a Avancini e bike vira foco de grandes marcas". E isso deu o que falar. Tem gente que já está falando de gomertização de bicicleta, tem gente falando de... Mais? É, mais de encarecimento ainda mais de bicicleta, porque agora ela está no radar aí, né, das grandes corporações. Sabe-se lá onde é que isso aí vai, vai parar. Bom, tem algumas coisas positivas disso aí, né? Principalmente para o Avancine, né? Porque ele, além de ser... o, o Como é que é que fala aqui? A propaganda do banco. Como? Como? Garoto propaganda do banco. Garoto propaganda do banco. Nesse mesmo dia, no dia 24 de maio, o banco anunciou né, o apoio oficial ao Henrique Avancini, o maior nome do mountain bike nacional, é a Erika Falando, primeiro no ranking mundial e favorito para medalha de toque. É... O banco né, ele já é parceiro na ciclovia da Marginal Pinheiros, essa ciclovia que a gente tanto fala aqui no, no episódio, ela é tocada né, por uma empresa privada, mas recebe apoio e patrocínio aí de uma série de instituições empresas, inclusive o, o Santander. É, e ele também está... Tá... Parece que ele também vai apoiar um futuro parque linear na margem oeste, no outro lado do, do Rio.
2: A faixa de Gaza.
1: É, é a faixa de Gaza? Esse parque linear é, deve ser, né? <risos> deve ser
2: próximo. A, a Pinheiros é a ciclocapivara, né? Você Isso. vai pedalando lá e passando por cima dos cocôs das capivaras, tem muito, é lindo as bichinho.
1: E a faixa de gás é do lado de lá que a galera salta, né? tem que fazer o bonde é, do, do, da galera de bicicleta. É tensa. É Bom, na reportagem continua falando né, que além disso, né, além de, de já apoiar o Avancini e apoiar a ciclovia e esse parque linear no futuro, a instituição passa a oferecer seguro de vida e, pro, e com proteção contra acidentes de bike e seguro residencial com cobertura de roubo e furtos de bicicleta. Se você quiser fazer o seguro de suas bikes, vale muito a pena ouvir o nosso episódio sobre seguro de bicicletas. A gente conversou é, com uma especialista é, de seguro. Na época eu até fiz meu seguro depois do, 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 desse nosso episódio. Das minhas duas bicicletas e ela explica direitinho como é que é um seguro dedicado para bicicleta ou como é que é um seguro em que algumas coisas estão inseridas dentro de um plano de seguro maior, as vantagens e desvantagens disso e assim por diante
2: eu tenho que renovar o meu, eu não sei se eu renovo o meu seguro da bike, cara, já venceu tá? minha bicicleta tá sem seguro mas aquele negócio eu não tô pedalando ponto, literalmente então, fico dentro de casa, com a bicicleta dentro de casa. Eu acho que eu vou esperar essa pandemia acabar aí para renovar.
1: É, eu, 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 eu tô segurando as minhas duas. Eu acabei fazendo um plano muito bom. É, um valor. eu lembro, a Para as duas. É, eu tô pagando aqui, eu acho que é a terceira parcela. Eu dividi um tanto de, de, de prestação. Eu tenho prestação para pagar até dia... Uai, 18 de agosto. Ah, tá acabando então, uai. Comecei a pagar dia 17 de março e tô indo até agosto, pagando isso aí. E eu também tô sem pedalástico, ó, mas, enfim, vida que segue e eu tenho que falar lá. É, então, é tipo estrava, meu Strava renovou
2: automaticamente, né? Triste, eu não vi, você tá ouvindo um eco? Não, tô ouvindo eco nenhum. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, perfeito, corta aí e vamos seguir. Eu tô pagando o Strava, ele renovou automaticamente eu não percebi, o que é muito triste, porque você não
1: tá usando o Strava, mas tá pagando, né? Ah, mas o Strava eu, eu, eu renovo mesmo assim, cara. Eu gosto muito dele, eu tenho um carinho especial por Strava. Falando nisso, ah, gravamos é. um episódio específico sobre Strava, então corra lá e ouça também com a Rosana é. Fortes. É. Eu comprei é... o Strava naquela época. É, é isso aí. Os nossos programas de vez em quando, né, a gente termina o programa e a gente já acaba assinando ou comprando algum produto que a gente falou sobre ele. A gente não tem freio nenhum. Mas voltando aqui pra reportagem, a instituição ela também, além desses seguros e tal, é, os correntistas eles terão 30 dias no pacote prêmio do, do Strava. Que é o. o 30, 30 dias 30 só? 30 dias. É, pois é, só pra dar aquele gostinho, né? Porra, era pra ser um ano, cara. Seis meses.
2: No Passe mínimo. Quê, né? Bom. Esse, em relação ao financiamento de bicicleta, pra mim, eu acho que. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim e tal, mas eu acho que não vai encarecer tanto a bike não, sabe? Mais cara do que já tá, mais gourmetizado do que já tá. Eu acho que não. Eu acho que é mais um canal aí pra quem quer comprar aquela bicicleta que custa 100 mil reais, que não somos nós, né? O cara vai lá e financia mesmo, como financia um carro. Vai ter aquela bicicleta lá, vai pagar uns juros, enfim. Eu acho que qualquer canal pra você adquirir uma bicicleta, seja ele mais caro ou não, é ótimo. Vai de você pagar. Mas eu não acho que o preço de bicicleta já está tão absurdo, cara, por causa de pandemia e de tudo que a gente já falou, que eu acho que não vai ficar pior do que já está, entende?
1: É, e com relação a preço absurdo, né, como diz o Hugo, é, a vida é curta e parcela em 12 vezes. Né? É, paga quem pode, velho. Paga quem pode. Nessa paga reportagem pô. ainda fala um pouco sobre a ciclovia, né? E o gestor da ciclovia da Marginal, ele fala, né, que quando assumiu a ciclovia, no período pré-pandemia, a bike era um assunto distante de muitos é, círculos de empresas. Falando, né, que a gente, a, a, o, o ciclismo como um todo estava meio é, é, nas na sombras, né, e essa questão do Santander patrocinar o, o, o e patrocinar iniciativas, abriu o olho de outras empresas, né. Sim. O... é
2: importante ter um banco como o Santander patrocinando e financiando isso né?
1: é, e a gente não está sendo patrocinado para Santander não tá? o... mas Ad... a gente queria, queria é, isso, eu queria né? eu vendia fácil, Santander, Itaú, vem cá e eu faço macacão <risos> de forma aí. Em mim. estamos aqui, eu tô gordinho, eu tenho bastante área para poder botar anúncio aqui colado em mim, eu colo até com clipes assim, placa, placa, aquelas rocãs assim, na, nas minhas costas, se quiser o gestor então, né? o Michel Fará que é a empresa que administra a ciclovia, ele comenta né, que com os meses eles foram percebendo o crescimento e interesse pela ciclovia e pela bicicleta em geral, de, de marcas grandes. É, e se A gente falou em gomertização, nessa matéria tem até a foto de um restaurantezinho aqui, né a galera toda sentadinha tomando um whey protein, a ciclovia lá no fundo, a galera é. correndo e tal, bem bonitinho, num café lá da ciclovia. O, essas próprias melhorias na ciclovia e a expansão do público né, contribuíram para despertar o, a, o aumento, a atenção de grandes empresas como a Sabesp, Caló, Strava Smartfit, Sherry Williams até o podcast o, o Gregário né, anuncia lá nas na, na, margens da, da ciclovia Marginal Pinheiros, para vocês verem como é que a coisa está é, tomando um, um, né, um, um corpo bastante interessante eles comentam também, né? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Na reportagem também comenta que o poder de marketing da bicicleta chegou até o banco Safra. Recentemente foi lançada uma campanha publica, publicitária lançando, ligando, ligando a precisão e a tecnologia do ciclismo de estrada aos fundos de investimento da empresa. Eu acho que ficou muito bikewashing aí, hein? Já ouviu falar de, de greenwash? Já. Então, alguma eu, eu, eu olho para essas grandes empresas e tal, mas para mim tem. Tem aquela pezinho de, de bike washing, assim. Eu, eu... eu acho interessante, mas eu fico com um o pé atrás.
2: É só grande, né, velho? Não tem gente besta nesse negócio aí, não.
1: É, não tem almoço grátis, né?
2: Não tem almoço grátis. Eu digo isso todo dia, praticamente.
1: Pois é. E a reportagem termina falando que o país precisa desesperadamente de polícias. Polícias foi terrível. Não, corta isso. Políticas Animal. públicas. Políticas públicas. E eu de, de polícia, grana de serviços mas... do setor privado. Oi? precisa de polícia também, polícia decente é né? a polícia
2: que a gente vê hoje né? isso aí
1: e essa grana, toda, essas iniciativas né, de políticas públicas e grana do setor privado com, com o intuito de expandir a cultura da bike e colocá-la de vez no centro da revolução que nossas cidades merecem olha, é, nós não somos é a empresa, a gente não tem política pública, mas a gente ajuda a expandir a cultura da bicicleta, hein? e eu tenho o maior orgulho disso <risos> É,
2: isso aí. Também tenho, cara. Tenho muito orgulho do Beco da Bike. Muito bom.
1: E a tua notícia?
2: Cara, minha notícia é uma notícia muito boa, muito boa, mas eu tenho lá meus comentários é, apimentados Ui. no final. Eu vou tecer aqui. Minha primeira notícia é sobre a ciclovia de 320 quilômetros que vai ligar Salvador a Aracaju.
1: Rapaz, <risos> falaram muito
2: disso também, hein? É, eu, eu recebi essa notícia com bons olhos, assim, porque é uma ciclovia litorânea. Imagina você pedalar 320 km via litoral, né? Ligando duas capitais. Ah, assim. já
1: vento contra, hein?
2: É, mas assim, vento contra a gente gosta, cara. Não é ruim, não. Eu sei, eu sei, tô brincando. É ruim é quando não tem. Mas aí o pessoal, né, tá aí construindo essa ciclovia litorânea. Ela vai ser lançada oficialmente aí nessa campanha, na, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de, do São Francisco e do Parnaíba, a Codervasf. E rolou em Brasília, né, nessa terça-feira, semana retrasada, né, dia 19, mês passado. É, eu achei muito bacana essa, essa iniciativa desse projeto de construir essa ciclovia. Eu só não gostei muito do de como estão planejando fazer esse, esse... Deixa eu colocar as ideias no lugar, velho. Eu acho que eu não devia nem comentar sobre isso, porque é tudo uma especulação. Então corta essa parte toda, isso?
1: Não, ué, mas você não vai falar disso?
2: então eu vou falar, mas eu não vou, vou falar... Vamos meter o pau aqui em cima, não, desse negócio, não, aqui, não. Não, eu vou meter o pau mesmo. Eu vou mesmo. Eu, vou meter o pau mesmo. <risos> eu, eu quero que se foda. Então, <risos> é uma ideia massa, é, eu ah, acho mas que, qual o problema? Se, é, eu, deixa eu falar só da parte boa, né, do que eu acho. Vão construir a ciclovia ligando Salvador-Aracaju. a De Aracaju para Recife dá mais uns 500 quilômetros. Então se der certo, se esse projeto e a galera começar a usar e tal... Porra, imagina você ter uma ciclovia litorânea inteira, do Nordeste. Puta ciclovia do caralho, De né?
1: quase 900 km
2: né? Porque, é, é velho, e assim... É mais até. Eu acho que já dá mais de mil quilômetros.
1: Não, Salvador, Aracaju, Aracaju, Recife. Sim, mas e Recife?
2: São João Pessoa, João Pessoa, Natal, ah, tá. Natal, Aumentando beleza, depois, beleza de São Luís. Entendeu? Então, pô, você tem uma ciclovia que pega o Nordeste inteiro, é só praia linda, tá ligado? De você fazer uma ciclovia, uma cicloviagem pelo litoral nordestino. É perfeito. O que que me deixa cabreiro com isso? É que isso aí foi... É, a, a matéria que tem
1: aqui do pessoal, deixa eu ver de quem é mesmo, que eu me esqueci. Foi publicada no Correio 24 Horas é um jornal é, lá da, da Redação. Lá da
2: Bahia, é um jornal mesmo da, Bahia. da Redação tal. O pessoal fala aqui que, na verdade, não é a construção já, é o projeto, a ideia, que já foi liberado um milhão de, do, de dólares, não, de reais para fazer um estudo técnico de viabilidade. Então já saiu dos cofres aí um milhão, né? Velho, um milhão de reais para fazer uma avaliação técnica... Já não tem treta tá aí, clima, né? não. Se você for para a ponta do lápis, você pega um carro, aluga um carro para três funcionários. Um cara cartógrafo, um engenheiro e um motorista. Vai. Uma diária, diária para os três, um hotel. Meu irmão, isso não dá um milhão de reais. Coloca os caras no Rapaz, melhor Mas
1: você tá arrumando treta para se coçar. Como é que. Você sabe se um estudo de viabilidade técnica só precisa de três pessoas para fazer feito?
2: Me dê 50 mil que eu resolvo. <risos> eu resolvo com 50 contas. E olha aqui assim. É, Aluga um carro bom que eu, os caras vão andar pela praia. Os caras, não precisam, os caras não vão de palio. Ah, tem que ser Hilux pra cima. Si. Ah, uma diária de... Quanto é uma diária de, um, de uma Hilux? Não tenho a de mínima um, ideia. Vai, vou chutar alto. 300 reais a diária. Deve ser isso. Eu posso ligar pra um primo meu aqui, que ele tem uma, uma locadora de veículo? Não, não, menos. Vamos voltar é um aqui. Velho. 300 conto. Mas a diária desses caras. Almoço e janta, porque eles vão comer no hotel de manhã. Meu amigo... Não dá 50 mil, não, pô. E a turma liberou um milhão só para fazer o estudo técnico. E se fizer o estudo técnico e a turma disser no final de estudo, não, não dá certo não porque a areia é muito fofa e vai acabar com a... Pronto, acabou, se um milhão foi embora. O bolso de quem? Essa é a minha crítica, né? A ideia é massa, mas eu acho que... Então o tudo, tudo que se
1: aventou é... aí nos grupos, né na verdade... É... Porque falou que a ciclovia irá interligar, né? Não sabe nem se vai ser feito, né? Vai ser feito ah, um, estudo é um estudo prévio ainda disso aí. Viabilidade.
2: Isso aí a gente faz quando um cliente chega pra gente e diz, ah, é, quero comprar a segurança de vocês, implementa aqui câmeras wireless. Aí eu vou dizer, pera peraí, vamos fazer um, um estudo de viabilidade técnica, um site survey, pra ver se essas câmeras aqui funcionam. Vai dar certo com a estrutura que você já tem, né? É, nesse ambiente aqui, porque pode ter várias coisas que atenuam o sinal wireless e atrapalha, enfim. Mas a gente não cobra um milhão pra fazer isso de jeito nenhum. Eu acho isso bizarro. Bom, é poder público, né, cara? É uma próxima notícia aí que eu já tô revoltado tá aqui. já tá puta tô vida, mal. né?
1: Não, mas eu vou falar uma coisa legal aí da sua região. É... Minha região, pode falar que eu vou meter o pau. Eu tenho direito. É, né? O Jornal da Cidade, essa matéria foi publicada pelo Rafael Guerra no Jornal da Cidade. Ele diz que a, a, o SDS... SDS é o... Esqueci, Secretaria né? de Defesa Social. Secretaria de Defesa Social, ela cria um programa para recuperar bicicletas roubadas em Pernambuco. Projeto inspirado no alerta celular pretende garantir a devolução das bikes aos donos. Pronto, agora é que você não faz seguro mesmo a tua bicicleta, né? <risos> <risos> ai ai rapaz, Recife na vanguarda do, do ciclismo nacional hein? A galera fala muito de São Paulo ciclovia de São Paulo fala muito do movimento urbano de, de BH e do Sul mas bicho, Pernambuco tá disparando aí em iniciativas legais cara. é, aqui a
2: gente mostra cobra e mata o pau <risos> aqui, aqui a gente trabalha, o pessoal da Amiciclo faz um puta trabalho foda aqui Bom, eu achei massa, né? É, espero... ele...
1: a reportagem fala aqui, né, que esse programa, então, ele foi inspirado no bem-sucedido Alerta Celular, você sabe o que é o Alerta Celular, Chico? Sei não, o que que é? Você é um bosta, eu também não sei não, eu tô pedir pra Kérsia, é ela que sabe, ela que quando a gente não sabe das coisas de Recife, <risos> é ela que responde, Késsia, o que que é o Alerta eu... Celular? Depois você manda um áudio pra tá. gente. Vou perguntar. Não, eu já tô... perguntei, você não precisa perguntar não, animal, ela vai ouvir isso aqui. Então tu sabes. Ah. Hã? Então tu sabes o que é, o Não, eu não celular. sei. Eu tô falando que eu já perguntei no ar, ela vai ouvir esse episódio, ela vai mandar o um áudiozinho respondendo ah, pra gente. agora, entendi. Pensei que você já tinha perguntado, não, foi mal. Não, não, eu queria que você me respondesse, você não sabe. Enfim, ah, não esse sei. programa de bicicleta de devolução de bicicleta, ele foi inspirado nesse programa é, no, no alerta celular. Ele está sendo desenvolvido para identificar as bicicletas que foram subtraídas, para que sejam devolvidas aos donos. A ideia é intitulada Alerta Bike é que os proprietários desse meio de transporte registrem o número de série no chassizinho né, da bicicleta no site da SDS, assim como atualmente pode ser cadastrado o e-mail do, do celular. Dessa forma, quando os policiais identificarem uma bicicleta com a numeração em posse de criminosa, ela poderá ser apreendida e devolvida ao dono. Na portaria assinada nessa semana, pela secretaria, pelo secretário de Defesa Social Antônio de Pada, ele reconhece um aumento acentuado nas ocorrências de roubo e furo de bicicletas no Estado, não há, no entanto, números exatos, porque a pasta não contabiliza esse tipo de delito, especificando que a bicicleta foi furtada ou roubada. É, é, é foda, né? Assim, bicicletas são roubadas o tempo todo e às vezes é o cara, cara não, não faz nem o BO, né? É muito fácil, né, roubar a bicicleta, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. A reportagem fala, né, que toda bicicleta acima do Aro16 tem um número de série, geralmente fica ali embaixo, né? No, no, debaixo do movimento central e a ausência do número de série deve ser uma, uma, uma indicação de que a bicicleta ela foi roubada, né? Porque se o cara acima do é, aro 16, se for raspado alguém não quer que a bicicleta seja identificada ele comenta, né? Que a partir do momento que as bicicletas foram recuperadas, elas seriam devolvidas aos donos, né? Desde que ele cadastre o número de série da bicicleta nessa base de dados aí. O programa ainda não está totalmente em vigor mas uh, seria algo parecido com o que aqui no Espírito Santo o pessoal fez com o bike registrada. Eu não sei se você conhece, Chico, ó, mas tem uma empresa né, que ela fabrica uns adesivos Eu assim conheço. com QR Code e tal, e com, você uh -huh. entrela o QR Code, é o número de série da bicicleta e prega o adesivo. Uhum. E no passado, a guarda municipal aqui de Vila Velha, ela começou a consultar é, é, bicicletas né, com esse QR Code para poder... É, é, Tentar devolver pro dono, né? Caso a bicicleta abordada fosse é, é, produto de, de furto. E o pessoal conseguiu recuperar algumas bicicletas e tal. Mas o foda é que esse adesivinho, né? Se o cara for lá raspar e tal, ele, ele pode, pode tirar, né? Você Já... tem que colar. É porque você não
2: recebe só um adesivo, né? Você recebe... Não, é só, um, lá... é só,
1: um, só um. Eu tenho na minha, na minha track um negocinho desse. recebe um? É só um que vem na caixinha. Um aí realmente eu não vejo muito sentido agora, uma base de dados em que a gente cadastra o número de série da bicicleta aí é massa, né cara
2: sim, sim, sim eu pensei que eles davam mais de um adesivo e aí você poderia pegar um adesivo desse e colocar no lugar super escondido na bike, sabe tipo no canote, dentro do canote e tal
1: eu também pensei, mas não, não é assim não ah. ok você tem outra aí, né eu tenho,
2: tenho uma notícia aqui muito boa, muito boa, muito boa, também da minha cidade, Recife. E o Recife foi escolhido, agora no dia 3, né, no dia mundial da bicicleta. Foi escolhido como um dos líderes da campanha global das cidades pedaláveis. É, pelos, pelo que eu já li, Recife foi. Recife é a quarta cidade brasileira que é mais pedalável. Né? Eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso. Porque eu conheço o Recife e eu sempre sou muito chato. Assim, eu posso eu posso falar mal de Recife, sabe? Agora, o povo de fora que fala mal eu viro bicho e, e <risos> não, pode, e não, não pode, Mas eu posso, eu eu posso falar mal, mas ter o pau em Recife mesmo porque eu conheço a cidade aqui. Mas o Recife foi escolhido nessa terça-feira uma das cidades líderes da campanha global de cidades pedaláveis pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. O que, que, na prática, isso significa? Significa que Recife vai receber o apoio deste instituto, do ITDP, né? Instituto de Políticas e Transportes de Desenvolvimento, para estudar a possibilidade de deixar a cidade mais pedalável. A proposta é fazer com que cada cidadão recifense Fique distante até 300 metros de uma ciclovia pedalável para ele se locomover pela cidade. Pô, oh, e... cara, que massa é, isso, hein? Isso é foda, isso, é, isso é, um, é ambicioso, eu acho isso fantástico. E aí, uma vez Recife tendo essa experiência, ela vai replicar para outro, os outros municípios e para as outras cidades aqui do Nordeste e do Brasil todo, né? Então, não é que Recife é a cidade pica das galáxias do ciclismo urbano, não é, tá ligado? E, inclusive, faz parte dos meus comentários no final, meter o pau em Recife. É, mas ela vai ter essa experiência, né? vai ter esse apoio de uma galera técnica, ultra especializada, em como fazer com que isso funcione da maneira correta, né? melhor. E aí a gente vai trocar essa experiência com as outras, com as outras cidades, outros municípios. A matéria segue trazendo dados importantíssimos de população, ciclística, quantos quilômetros de ciclomobilidade Recife tem. Quem tiver interessado, eu não vou ficar aqui falando números, porque vai ficar bem cansativo, mas quem tiver interesse, vai lá nos comentários desse episódio, clica no link que você vai ler na íntegra toda a matéria. Agora vem a parte que Chico se revolta. Ah. Recife bate no peito para dizer que é uma cidade pedalável, que... É tipo Curitiba, sabe? A galera, a galera lá do, do fundão lá do Rio Grande do Sul, Recifense e o Gaúcho é um povo que bate no peito e é orgulhoso pra cacete. São irmãos, é, né? E é só, tão é, longe, é só tão longe, só tão longe. corda e a caneca. Mas é aquilo que eu falei. Falou mal da gente, a gente vira bicho. O que é que eu tenho de bizarro em Recife velho, você anda aqui em Recife existem algumas avenidas que são artérias de transporte do povo trabalhador mesmo, tipo a avenida Caxangá, a avenida Abidias de Carvalho, a avenida Ibiribeira não tem ciclovia e são avenidas retilíneas, velho tipo, tem um canteiro tem tudo para construir uma ciclovia e não tem até hoje, o que é que o poder público não tem vontade não, não tem. Não, teve não tem vergonha na cara, né? Aí, pega o um carro, pega um carro, vai lá pra Avenida Caxangá e fica lá, assim, de cinco horas até 8 horas da noite. E conta quantos ciclistas passam. Indo e vindo, velho, é muita gente. É muita gente pedalando, velho. Muita gente. E, e é, ao é, tempo e é todo. via de várias faixas, né? Até é perigoso pedalar, né, cara? É, fora do jeito Três que que tá. faixas, seis faixas. E tem um canteiro gigante que a turma construiu um viaduto bizarro. Cara, investe em ciclovia, velho. A galera sai de Vasco da Gama, Nova Descoberta, Casa Amarela, Avenida, no avenida Norte, uma puta avenida tá, também, que não tá aqui listada. Não tem ciclovia. Nenhuma dessas quatro, Caxangá, Abdias e Biribeira, não tem ciclovia. E é um tráfego gigante de gente pedalando, indo e vindo, qualquer hora do dia. Por que que não tem até hoje? Sabe? É... Não entra na minha cabeça. Aí você faz, ah, a gente vai ter experiência de construir ciclovia para interligar e tal. Se ficar no Recife antigo, se ficar no bairro das graças. Aí não adianta,
1: né? É só <risos> Barra, área nobre e. e é, é. Espinheiro, ali, velho. Pra mim não serve. É trocar 6,6,2, né? Não vai interligar, por exemplo, Casa Amarela, né? Que é um bairro afastado, um bairro mais popular, Sim, que a galera é. vai para o Recife antigo, é, vai para a é, área É o bairro né?
2: dormitório da galera é, é que, dormitório. que trabalha. Entendeu? Não que a turma das graças da torre de casa Forte não trabalhe, mas a galera tem carro ali, sabe? São bairros de classe média alta, média alta, então, constrói ciclovia onde realmente precisa, nessas avenidas, sabe? Essa é, pronto, já, já desabafei de novo... <risos> Hoje eu acordei
1: assim. Atacada. Hoje você está atacada. Hoje
2: eu acordei com a macaca, como com a macaca diz o outro.
1: aqui. Tá bom. Recado dado, então. Bom, Chico, vamos lá ouvir os áudios, então? Vamos. Vamos lá. O primeiro é do Rony. Rony de Menezes. Eu não sei se é Rony de Menezes ou ele tem um limite de carácter na bio dele o nome dele seria Rony de Menezes. Rony, Rony de Menezes. explica aí pra gente. Vamos ouvir o áudio dele
3: aqui. Olá, Werther. Olá pessoal do Beco, meu nome é Rony, eu sou ciclista e entusiasta de bicicleta, de ciclismo e estou mandando um áudio para falar referente ao episódio de engenharia e ciclismo e achei o episódio muito bom, mas eu tenho umas considerações para fazer referente à parte da intercambialidade de peças que foi citado no episódio Frente a isso eu vejo que desde sempre os fabricantes nunca buscaram essa intercambialidade. Eu não encontro hoje nenhum fabricante que, que veja a intercambialidade como uma vantagem, né? Nem no passado. E hoje você não pode pegar uma peça da Sram e jogar na Shimano, nem o Shimano no campanholo. Né? O que acontece, eu acho que. Dá até a entender que a Shimano talvez seja mais flexível, seja a quantidade de peças paralelas que tem no mercado. Então você tem Sunrace, você tem vários outros fabricantes que se adequam ao sistema Shimano, né? mas as outras marcas também, até a Campagnolo. A Sunrace fabrica também cassetes para Campagnolo, a Mickey, assim como tem para a SRAM também os paralelos. Mas intercambialidade, eu acho que não é a palavra entre os sistemas. As marcas não, os fabricantes inclusive fogem disso, sempre fugiram, né? E acredito que a fama que a campanha teve, ganhou foi por causa do da Sachs, que quando ela lançou nos anos 90 o grupo dela de engrenagem, né, de, de sistema de transmissão ela utilizou o padrão que a Shimano usava no Freehub, porque a patente tinha caído. Então, durante algum tempo, a Sachs que depois foi comprada pela Sram, utilizou o mesmo padrão de Freehub que a Shimano. Por isso, apareceu muita peça similar Mas, hoje em dia, isso já é diferente. A Shimano tem o seu próprio Freehub, a Sram tem o seu próprio Freehub, e a Campanholo continua com o mesmo dela. O HPW desde 1996. Então acho que a confusão é por causa disso, mas essa intercambialidade, ao meu ver, nunca existiu e ainda não existe. Seria muito bom. Um abraço e é isso aí.
1: Muito bom, Rony. A gente comentou isso no primeiro episódio, né, Chico, De, de, de engenharia. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá. É, e realmente faz sentido. O, 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 o Renato ele comentou, né, que se eu não, se eu não me engano, que seria interessante para uma empresa ela ter peças que caberiam em outros sistemas e tal. Mas a opinião, a opinião não, né? O que o Rony comenta é que não seria necessariamente assim e que não tem intercabilidade entre empresas diferentes, mas entre a, o mercado paralelo e as grandes empresas. Né? Tipo assim, o Shimano realmente não vai caber na Campanholo, mas a gente tem a MicroShift, a, a, a Reis e tal, que fabrica tanto para Shimano, quanto para Campanholo. É,
2: seria massa, né, velho, se tivesse entre elas, entre as grandes, essa possibilidade. Mas, sei lá, é um lance... Era bom o Renato aqui. Vido, tem tecnologia e pesquisa que cada uma faz e gasta e não quer ceder para outra, aí... E... É foda, e a gente fica nesse meio. O ruim, o bom, assim, é que essas menores que fazem peças que sim, se adequam às, às
1: grandes... Ela come dos não, dois lados, né?
2: É, não estão fazendo tão feio com relação à qualidade. Eu acho que lá atrás já foi muito pior. Cara, Mas hoje eu, vejo...
1: eu tô pra Oi? dizer que eu compro é, Sun Race há muito tempo corrente é, e cassete, pra mim, é só a Sunrace, cara. Porque não sempre tá feio. mais barato que as, as Shimano aí, quando eu, quando eu troco.
2: Sim. Não faz feio, um material relativamente bom. Claro, você não vai comparar uma Sunrace com uma Campagnolo. É, nunca pedalei com uma SRAM, por exemplo. Eu nunca subi numa bicicleta com SRAM. Mas a turma fala que é tão boa quanto Shimano. Talvez, alguns até defendem que é melhor. Mas eu conheço... É, Sun reis eu conheço KMC, eu conheço que são p... acessórios e peças que a gente usa na nossa bicicleta hoje e que, pô, a gente faz cicloviagem com elas e aguenta o tranco e, enfim se houvesse mesmo, como o Rony fala, essa intercambialidade de peças entre as grandes, seria bom mas tem algum lance comercial aí no meio que inviabiliza isso e pô, a gente... eu acho
1: que ela vai querer fazer hum. pra ela, né cara?
2: O outro seu concorrente? É, aí, sei lá. São, é,
1: não sei, cara. Não aí sei. é coisa de engenharia e mercado, né? Coisa que a gente não é nenhum nem outro. É, exato. Então, por isso que eu falei do Renato. Era bom o Renato aqui que ele ia meter o pau logo, ia, sabe? Ia <risos> terrinha de ouvinte, né?
2: Ia dizer logo o que ia pegar.
1: <risos> Muito bom. Vamos para o nosso segundo áudio, então, da nossa querida Thelma Zanata. Vamos ouvir aqui.
0: Oi, pessoas do Beco. Tudo bem com vocês? Estou é, ouvindo aqui o podcast 113 e queria fazer algumas ponderações aqui sobre o comentário das meninas. Achei super legal as meninas reunidas é, para falar sobre um assunto. né? É, e nesse caso elas estavam comentando e estavam fazendo uma análise né, do que elas acharam da animação das bicicletas de Belleville. É, eu achei assim que as meninas é, fizeram bastante comentários preconceituosos. Já começo aqui pedindo desculpas porque é uma análise de quem tá de fora e é a, a impressão que dá, tá? Espero que eu esteja errada de verdade. Vamos começar falando sobre como elas veem o cachorro, né? Ah, elas começam a dizendo que o cachorro é gordo, é, a gente não tem que falar isso, o cachorro ele é daquele jeito, ele come bastante, ele come bastante, mas ele é um cachorro ativo, ele é um dos personagens principal da, da animação, é, então é assim, você fica falando gordo, 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 isso não é legal, isso é um, fica criando rótulos onde não existe e, e a gente não pode fazer isso, né? a gente não deve, a gente tem que se reeducar, né, e depois aí um dos comentários da menina, é, de uma das meninas, é que, ah, o cachorro não podia ser um cachorro normal? Eu fico transferindo essa, essa, essa análise de, de uma das meninas é, para uma pessoa, tá, não vamos falar de um animal, vamos falar para uma pessoa, né? você chegar para uma pessoa e falar assim ah não pode ser uma pessoa normal tá errado né para mim tá errado uh, outra coisa é criar estereótipos uh, numa das mulheres daquelas três que são as cantoras né uh, são magras uh, são tortas uh, enfim mas não é o caso. O que eu quero falar é, é sobre a, a avó, né? A avó do, do, de um dos do principal ali que é o corredor de bicicleta. Ela fala assim: ah, é bigode, só pode ser portuguesa. Né? Então criou-se um rótulo de que toda mulher que tem bigode é portuguesa. E, e, e fala-se muito abertamente isso. E não é legal. Eu não sou portuguesa, não sou descendente de português, mas tenho buço e aí, né, e, e ter buço não é, não é problema nenhum e, e trata-se ali, quando fala do bigode, de uma coisa pejorativa tá, então é, é um ponto que eu também achei meio ruim, né e falar sobre a estética dos exageros, daí aonde é é, entram as três atrizes lá quando se faz a comparação e fala dos americanos, dos franceses né? existem diferenças estéticas por várias questões, né? É, em um país as pessoas são de um jeito, no outro país as pessoas são de outro jeito, mas acaba se criando rótulos, né? Falando que é tudo exagerado, que é um é gordo, o outro é magro, o magro o outro é torto, eu acho errado e eu só queria deixar aqui o meu ponto de vista eu tenho certeza que as meninas não tiveram essa intenção, mas eu acho importante a gente começar a pensar de que forma que a gente vai falar sobre as coisas, tá? Um beijo muito grande para todos vocês e até o próximo episódio
1: Um beijo, Thelma, para você Um beijo, Thelma Obrigado pelo seu comentário Thelma, Muitíssimo, muito sensata né? ela ela é um poço de sabedoria cara o pouco contato que eu tive com ela mas ela ela faz umas inserções assim tão tão pontuais cara e, e eu acho interessante Até ela a gente comentar
2: preocupada com o social cara no coletivo
1: entendeu é é é eu bem dela um isso
2: aí e, e é muito assim sabe ela enxerga de uma maneira holística o problema
1: pois acho é que... e talvez por isso ela tem essa facilidade sensibilidade. essa sensibilidade de extrair quando, eventualmente, a gente erra. Eventualmente, porque a gente não erra sempre. Mas, quando a gente erra, ainda bem que a Thelma percebeu que a gente errou. Thelma, você não tem que pedir desculpa. Você pediu desculpa no começo do áudio por ter comentado? Por favor, não, não, de maneira alguma, tá? É, e, realmente, o gordo, ele não é anormal. Né? É, 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 e Mas, sim, eu peço desculpas pra você. Mas, enfim, pelo jeito, erramos e pedimos desculpa por isso mas você, com a tua sensibilidade e sua delicadeza, você nos fez perceber que, é, como é que eu vou falar, que as pessoas praticam é, racismo estrutural, preconceito estrutural, homofobia e, e, e machismo estrutural, é, e nesse caso pode realmente, eu tenho certeza absoluta que nenhuma teve a intenção de menosprezar ou, ou rebaixar nenhum dos personagens e nenhum dos estereótipos lá, mas isso acabou acontecendo, e por isso então a gente eu pessoalmente agradeço o teu comentário, a tua, essa tua ótica, né? essa tua visão holística das coisas essa tua sensibilidade e enfim, peço desculpas é, se eu for falar qualquer coisa aqui vai chover
2: no molhado, então é, agradeço também pelo seu comentário, Thelma, e continue a enviar, continue a enviar Falar agora que nem em português. Seus áudios, seus comentários, que serão todos ouvidos e respondidos.
1: Isso aí. E não foi perdido. Caralho, imagina se eu perder esse áudio. Perdeu, rapaz, é, a coisa fica feia. Insista em no um envio que Verter não perde, de novo. Não, eu só perdi dois até hoje. Mas eu também me desculpei. Gente, eu, eu, eu erro pra caralho também. olha a galera aqui dentro, sabe? <risos> Ai, ai, das minhas tretas com relação a isso. E aí, Vevê? temos um episódio? Temos um episódio. Eu, Nossa, já. graças a Jha e a Zeus, é... Odin. A Odin, cara, eu tô assistindo muito Thor aqui, hein? A Odin tá sendo figurinha presente aqui em casa esses dias. O Gui, ele tá maratonando junto comigo os Avengers. Claro, ele, tá, massa, a, ele tá, assim, alucinado com o universo da, da, da Marvel. É, não percam o nosso terceiro episódio da série sobre mecânicas, sobre, sobre engenharia e ciclismo lá no Beco da Bike, né, nosso episódio regular que está muito bom, dá para aprender bastante e é isso, no mais, um beijo Chicó, e tchau ouvintes
2: tchau ouvintes, mas antes de finalizar vai lá no becodabike.com.br e lê as nossas matérias agora com, com
1: oh, o Carlos. Ô, cara, é mesmo. Nós estamos montando uma Meu equipe Carlos, de que... redação, cara. Então já temos estamos a agora... Helena, que já publicou é. texto, Hugo Carlos. Renato, que participou do nosso episódio de engenharia, ele também está com uns episódios de rascunho lá. E temos mais três pessoas também que estão... Duas pessoas que estão lá escrevendo, pensando, tomando liberdade criativa para poder escrever e publicar coisinhas relacionadas ao ciclismo.
2: Vai lá no site, lê a matéria, tá muito legal. A matéria do Hugo é: quando é a hora de substituir suas bermudas de ciclismo? De fato, eu tenho umas aqui que, nossa, velho, eu caguei nelas e tô usando até hoje. É, que nojo. Eu acho que eu tenho que trocar. Vai lá, comenta, lê, compartilha, que
1: tá muito legal. Conteúdo fudido. É isso. Fudido. Falando em fudido, um beijo, Chico, <risos> Beijo, fudido. tchau.